0: ERF Plus – mit
1: Bibel heute durch das Buch der Bücher Zu Bibel heute herzlich willkommen. Ein Gelähmter, der lange Zeit am Tempel gesessen hatte und gebettelt hatte, war geheilt worden durch zwei Christen, nämlich durch Petrus und Johannes. Viele erlebten dieses offensichtliche Zeichen mit. Johannes und Petrus machten klar, das hat Gottes Kraft bewirkt. Dann verkündigten sie das Evangelium. Dem Hohen Rat und weiteren einflussreichen Menschen passte das überhaupt nicht. Hören Sie aus dem vierten Kapitel der Apostelgeschichte die Verse 13 bis 22.
0: »Sie sahen aber den Freimut des Petrus und Johannes und wunderten sich, denn sie merkten, dass sie ungelehrte und einfache Leute waren und wussten auch von ihnen, dass sie mit Jesus gewesen waren.« Sie sahen aber den Menschen, der gesund geworden war, bei ihnen stehen und wussten nichts dagegen zu sagen. Da hießen sie sie hinausgehen aus dem Hohen Rat und verhandelten miteinander und sprachen, »Was wollen wir mit diesen Menschen tun? Denn dass ein offenkundiges Zeichen durch sie geschehen ist, ist allen bekannt, die in Jerusalem wohnen, und wir können's nicht leugnen. Aber damit es nicht weiter Einreißer unter dem Volk, wollen wir ihnen drohen, dass sie hinfort zu keinem Menschen in diesem Namen reden?« Und sie riefen sie und geboten ihnen, keinesfalls zu reden oder zu lehren in dem Namen Jesu. Petrus aber und Johannes antworteten und sprachen zu ihnen, »Urteilt selbst, ob es vor Gott recht ist, dass wir euch mehr gehorchen als Gott. Wir können es ja nicht lassen, von dem zu reden, was wir gesehen und gehört haben.« Da drohten sie ihnen und ließen sie gehen, um des Volkes willen, weil sie nichts fanden, was Strafe verdient hätte. Denn alle lobten Gott für das, was geschehen war. Denn der Mensch war über vierzig Jahre alt, an dem dieses Zeichen der Heilung geschehen war.
1: Soweit ein Textabschnitt aus dem vierten Kapitel der Apostelgeschichte. Dazu ein Beitrag von Franziska Decker aus Dillenburg.
2: Seit mehr als 50 Jahren unterstützt Aktenzeichen XY ungelöst die Verbrechensbekämpfung. In dieser Fahndungssendung werden unter den Zuschauern Zeugen gesucht, die zur Aufklärung der vorgestellten Verbrechen beitragen können. Als Zeugin ist es meine Aufgabe, wahrheitsgemäß auszusagen, was ich weiß, gesehen, gehört und wahrgenommen habe. Nicht mehr und nicht weniger. »Ich muß keine Schlussfolgerungen ziehen und das Geschehene auch nicht bewerten.« Dennoch haben viele Menschen Angst vor den Konsequenzen ihrer Zeugenaussage, weil sie nicht selbst ins Visier der Kriminellen geraten wollen. Genau das erleben Petrus und Johannes mit ihren Aussagen darüber, was sie mit Jesus Christus erlebt haben. Dafür sind beide schon zum wiederholten Mal vom obersten jüdischen Gerichtshof festgesetzt worden.« die theologische Elite hat mächtig Angst vor weiterem Machtverlust. Nachdem sie Jesus erfolgreich aus dem Weg geräumt haben, geht der Spuk um seine Person trotzdem weiter. Das muss endlich aufhören. Aber was tun? Die lästigen Aposteln müssen unbedingt mundtot gemacht werden. Und zwar so, dass sie sich nicht mit dem Volk verscherzen. Was läge näher als eine Strategie anzuwenden, die sich über die Jahrtausende hindurch bis heute bewährt hat? Einschüchterung. Machtmechanismen dieser Art gibt es überall, in der Politik, im Gesundheitswesen, in der Presse. Kirchen und christliche Organisationen bilden leider keine Ausnahme. Methoden, andere zum Schweigen zu bringen, gibt es genug. Jemanden vor versammelter Mannschaft bloßstellen oder durch eine scheinbar unbedachte Bemerkung dumm dastehen lassen. Aussagen verdrehen oder die eigenen Fehler anderen in die Schuhe schieben. Häufig kommen diese Machtspielchen fromm getarnt daher. Machtdemonstration und Missbrauch eignen sich als halbwegs stabile Krücken, an denen ein angekratztes Ego Halt finden kann, zumindest vorübergehend. Längerfristig lässt sich das Humpeln nicht verbergen und es wird sichtbar, wie stabil die Persönlichkeit wirklich ist. Was lässt die Mitglieder des Hohen Jüdischen Rates denn so weiche Knie bekommen? Vermutlich ist es der sichtbare Erfolg, den die Apostel einfahren. Tausende von Menschen entscheiden sich für ein Leben mit Jesus Christus. Wie kann es sein, dass Menschen wie Petrus und Johannes, die kein Theologiestudium absolviert haben, so mit alttestamentlichen Texten umgehen können? Doch damit nicht genug. Woher nehmen diese einfachen Leute aus Galiläa die Kraft, sogar Kranke zu heilen? Wie reagiere ich, wenn Menschen in mein Hoheitsgebiet eindringen? Ich kann diese Eindringlinge bekämpfen, offensichtlich oder gut getarnt. Ich kann aber auch mal innehalten, wenn ich Gefühle der Verunsicherung oder Bedrohung bei mir wahrnehme. Denn meine Gefühle sind ein verlässlicher Wegweiser zu meiner Seele und allem, was sich darin tummelt, zu meinen Bedürfnissen und der Art, wie ich sie zu stillen versuche. Jesus redet auch durch Gefühle zu mir. Die geistlichen Führer entscheiden sich für eine Kampfansage. Sie wollen Gottes Stimme zum Schweigen bringen, indem sie den Menschen, durch die Gott zu ihnen redet, das Wort verbieten. Doch sie haben die Rechnung ohne Gott gemacht. Petrus und Johannes lassen sich nicht einschüchtern und reden freimütig weiter, also frei und mutig über Jesus, an den sie glauben. Gäbe es nicht Gründe genug, Angst zu haben, Schließlich haben die Apostel miterlebt, was kurz vorher mit Jesus passiert ist. Wenn es schlecht lief, würde ihr Verhalten für sie tödlich ausgehen. Was lässt sie so mutig sein? Ihre Nähe zu Jesus, ihrem theologischen Ausbilder, hatte sie geformt und geprägt. Das merkten auch die Menschen in ihrem Umfeld. Dass Petrus und Johannes beispielsweise ihre Berufe aufgegeben hatten und damit ihre finanzielle Existenz, um mit Jesus durchs Land zu ziehen da sie inzwischen predigten und Menschen heilten, obwohl sie nie eine theologische Hochschule besucht hatten. Es ist kein toter Glaube, den Petrus und Johannes verfechten. Keine Tradition, die sie aufrechterhalten. Keine religiösen Worthülsen, die sie weitergeben. Sie predigen auch keine reine Theologie, sondern erlebtes Wissen, das ihr Herz erreicht hat. Damit kämpfen sie nicht für Jesus und seine Botschaft, Sie verteidigen ihn auch nicht. Allein in der Vollmacht Gottes können sie alles tun, was sie tun, und nur dadurch. Dessen sind die Apostel sich bewusst. Jesus und seine Auferstehungskraft zu bezeugen, ist in erster Linie keine Frage meiner theologischen Bildung. Es geht vielmehr um die Frage, lebe ich mit Jesus? Wie gut kenne ich ihn? Lasse ich mich von ihm gebrauchen? Jesus hat die Frommen immer wieder mit den Waffen ihrer eigenen Glaubensüberzeugungen geschlagen. Genau das tun jetzt auch Petrus und Johannes. Sie überlassen es ihren Anklägern, deren eigenes Verhalten anhand der Schriften des Alten Testamentes zu beurteilen. Auch dieses Mal sitzt der Schlag. Der hohe Rat muss Petrus und Johannes wieder gehen lassen. Das Volk würde sonst nicht mitspielen. Auch ich muss Jesus nicht verteidigen. Ich kann auch keinen Menschen zur Umkehr bringen. Das kann nur Gott durch seinen Geist. Meine Aufgabe ist es, das weiterzugeben, was Gott durch Jesus in meinem Leben tut und verändert. Dazu will ich immer wieder die Nähe von Jesus suchen und mein Herz von ihm berühren lassen. Denn nur, was er zuvor hineingelegt hat, kann später auch raussprudeln. Petrus ist dafür der beste Beweis. Er, der noch wenige Wochen vorher Jesus aus Angst vor möglichen Konsequenzen verleugnet hatte, bekennt ihn jetzt, wie er es deutlicher nicht machen könnte. Diese Machtdemonstration ist keine Krücke, sondern hat göttliche Substanz für eine tiefgreifende Veränderung in meinem Leben und dem meiner Mitmenschen.
1: Gott mehr gehorchen als den Menschen. Das war Thema in Bibel heute. Mit Versen aus dem vierten Kapitel der Apostelgeschichte befasste sich Franziska Decker aus Dillenburg. Die Lesung geht zurück auf die große Hörbibel der Deutschen Bibelgesellschaft.
0: Bibel heute. Auch als Podcast oder im Digitalradio DAB.
1: Hören Sie ERF. Gutes im Radio.